0: Hi, hier ist Jonas mit einer kurzen Präambel sozusagen zu unserer heutigen ähm, Podcast-Folge, die wir vor circa drei Stunden fertig aufgenommen haben und jetzt fertig geschnitten haben. In der Zwischenzeit ist aber einiges passiert. Ähm, in Washington sind DemonstrantInnen, wobei das Wort fast noch zu positiv ist, irgendwie, weil das mit einem demokratischen Grundrecht zu tun hat. Das aber, was dann passiert, nichts mehr mit Demokratie zu tun hat. Jedenfalls sind ähm, Trump-Anhänger in, in das Kapitol eingedrungen, haben den Senat und das Haus gestürmt. Es kommen vereinzelt Bilder aus den Kammern und das ist, es ist wirklich unfassbar. Also SenatorInnen und RepräsentantInnen haben sich verbarrikadiert, wurden evakuiert. Ähm, es wird mit Pistolen auf die Eingänge der beiden Kammern gezielt ähm, und so versucht zu verhindern, dass jemand von, den, ähm, von diesen Menschen eindringen kann, die in, schon im Gebäude sind. Also unfassbare Bilder. So deutlich... Ein q versuch ähm, also der spielt sich ja irgendwie schon den, den ganzen letzten Monat ab, aber das sind einfach Bilder, die sind schwer zu begreifen. Wir ähm, sprechen in der Folge über den Prozess, der hätte stattfinden sollen, ähm, der Wahl, der Zertifizierung der Wahl ähm, heute, der jetzt natürlich erstmal ausgesetzt ist. Julian sagte am Ende, dass äh, wir uns das anschauen, aber letzten Endes äh, jegliche Störungsversuche der Republikaner bzw. Objections äh, der legitimen Electoral Votes der Republikaner keine Auswirkungen haben werden. Äh, was auch immer noch stimmt, hoffentlich. Aber das ist natürlich trotzdem etwas, was also diese Entwicklung Auswirkungen haben wird. Man kann hoffen, dass irgendwie manche Senatoren, manche Senatorinnen, auch die, 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 Trump irgendwie unterstützt haben in seinen absurden ähm, Versuch, diese Wahl nichtig zu machen, jetzt ein Reckoning haben und ihnen bewusst wird, dass, dass es aus dem Ruder gelaufen ist, schon lange, dass sie das nicht mehr kontrollieren, haben wir auch schon in der Folge drüber gesprochen, über Demonstranten, die ähm, Destroy the GOP geschrien haben. Das ist einfach, es ist so deutlich, dass das den allen über die Köpfe wächst und dass dieser Genie, wie die Amerikaner sagen, nicht mehr zurück in die Bottle kann. Ähm, Trump hat irgendwie getwittert, dass sie bitte die Polizei auf dem im Capital unterstützen sollen, sie wären auf der Seite der Amerikaner, aber nicht wirklich, ähm, also nicht wirklich gesagt haben, was, also er hat nicht wirklich gesagt, hört sofort auf und raus da mit euch, was soll der Scheiß, natürlich hat er das nicht gesagt, aber ich würde auch vermuten, dass selbst wenn er das tun würde, diese, diese Menschenmenge nicht, ähm, also die sind, die sind drin und die können jetzt nicht einfach das wird nicht einfach sein, die da rauszubekommen, da wird Gewalt passieren. Ähm, höchstwahrscheinlich ist es einfach. Ja, es ist unfassbar. Das sind, das sind, die Vereinigten Staaten irgendwie, und ähm, das, das zu sehen live hätte sich wahrscheinlich niemand von uns vorstellen können, dass er das ähm, hätte sich wahrscheinlich niemand vorstellen können, dass er das jemals sehen wird. Wir müssen jetzt einfach abwarten, wie es sich weiterentwickeln wird, das Ganze. Die Folge könnt ihr euch trotzdem anhören. Wir wollten das nur voraussetzen, weil wir da natürlich nicht darauf eingehen. Wir sprechen auch über das Senate Race in Georgia natürlich, was sehr gut für die Demokraten aussieht und die Ergebnisse dort. Und dann erzählt Natalia, was da eigentlich hätte passieren sollen heute, wären nicht, wären nicht Verrückte ähm, ins Kapitol eingedrungen. Und dann müssen wir uns in den nächsten Tagen wieder melden und analysieren, tiefergehend analysieren, was passiert ist, wie weit es dazu kommen konnte und ob jetzt vielleicht manchen einigen Menschen mehr endlich klar wird, dass ähm, es so nicht weitergeht. Und dass monatelange Lügen, Verschwörungstheorien, die äh, unterstützt wurden, verbreitet wurden, reproduziert wurden, Konsequenzen haben. Und Konsequenzen haben, die irgendwann nicht mehr kontrolliert werden können. So viel von mir. Ähm, und ja, hört euch die Folge trotzdem an. Wir werden uns dann bald wieder hören und äh, in ausgiebigerer Tiefe auf die Geschehnisse eingehen können.
1: Jonas, bist du sicher, dass äh, Spotify unsere Klicks richtig zählt?
0: Julian, Mr. President, ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube nicht. Da stimmt was
1: nicht. Ich will, dass du 11.780 Klicks für uns findest.
0: I don't, I don't know where, ich, ich weiß El nicht. 11.780 Hörerinnen und Hörer. <lacht> was? Haben.
1: Und wenn du die nicht auftreibst, dann, <lacht> äh, dann ersetzen wir dich, okay? Herzlich willkommen zu Folge 9 von The American Stream, die gleichzeitig auch die erste Ausgabe im Jahr 2021 ist. Frohes neues Jahr, Natalia.
2: Frohes neues Jahr, Julian. Und Jonas.
1: Und frohes neues Jahr, Jonas. Happy New Year. Wir starten diese Folge heute, oder diese Aufnahme, am 6. Januar ungefähr 17.30 Uhr. Wir sind alle drei heute Morgen aufgestanden und haben uns in unserer American WhatsApp-Gruppe geschrieben, ähm, dass das ein guter Morgen ist, nachdem wir die Wahlergebnisse aus Georgia gesehen haben. Wir können mal Ganz aktuell sozusagen, ich aktualisiere mal die Washington Post, da sehen wir, dass Reverend Warnock von den Demokraten Kelly Loeffler geschlagen hat mit 55.000 Stimmen ungefähr vor ihr äh, und dass John Ossoff mit knapp 17.000 Stimmen vor David Perdue führt. Gratulation erstmal. Heißt, wenn es dabei bleibt haben wir im Senat eine 50-50-Mehrheit, hätte ich fast gesagt, eine 50-50-Situation. Und durch die entscheidende Stimme von Senatspräsidentin und Vizepräsidentin Kamala Harris könnte Joe Biden, stand jetzt, nicht unbedingt durchregieren, weil alle 50 Demokraten auf eine Seite zu holen, ist sicherlich auch schwierig in einigen Angelegenheiten, vor allem natürlich die konservativen Demokraten aus Montana und West Virginia und so. Ähm, aber ich glaube, wir alle drei sind schon ziemlich erleichtert, oder?
2: Auf jeden Fall. Jonas scheinbar nicht so. Wir würden gerne Super deine Meinung hat. dazu hören. Ist dir ein Stein vom Herzen gefallen? Ähm,
0: ja, definitiv. Es sind viele Steine runtergefallen. Und also ich, ich ja, die sind noch nicht alle runtergefallen, weil es ähm, ja, ja doch relativ knapp ist in dem Ossoff Race, aber ähm, ja, er hat er selbst ist anscheinend und sein Team optimistisch, was mich auch
1: optimistisch ähm, stimmt. Ossoff hat sich eben selbst zum Sieger erklärt. Ich finde das immer ein bisschen ähm, tricky, wenn ausgerechnet Demokraten das dann machen bei so einer geringen ähm, Führung. Ähm, weil die ja selbst, glaube ich, aus der Wahl nach 2016 und auch 2020 gelernt haben, ähm, dass es nicht immer so ganz easy ist oder nicht immer ganz unbedeutend ist, wenn man sich schon sehr, sehr früh zum Sieger, zum Sieger erklärt. Ein ähm, Prozent der Stimmen müssen noch ausgezählt werden und unter anderem die Stimmen aus dem Ausland und des Militärs. Ähm, und es ist noch in
0: dem Margin von 0,5, der einen Recount äh, möglich machen würde.
1: Genau. So wir können dazu jetzt eigentlich noch nicht so viel sagen, weil dafür diese Aufnahme hier zu früh ist. Wir wollten die jetzt natürlich trotzdem schon starten, endlich, weil wir, äh, endlich? Nee. Weil wir erstens ähm, ja relativ lang keine Folge jetzt gemacht haben, seit Mitte Dezember ähm, und zweitens, weil, es, äh, weil, die, weil,
0: weil die Ereignisse revolutionär und bewegend sich
1: überschlagen haben fast. Wir, worüber wir reden können, ist aber auf jeden Fall der Sieg von Raphael Warnock gegen Kelly Loeffler. Ich bin sehr, sehr froh, dass er gewonnen hat, aber auch hier fasst man sich wieder an den Kopf. Und also zwei, fast 2,2 Millionen Stimmen hat die Frau bekommen. Mhm. Die redet wie ein schlecht programmierter Roboter, die sieht aus wie ein schlecht programmierter Roboter, die hat diese Börsen, Finanz- und ähm, äh, Grundstücksskandale und so weiter gehabt und da sind trotzdem noch wie, Gerade mal 55.000 Stimmen hinter Warnock, das ist auch trotzdem irgendwie. Das ja,
0: ja, schon, aber wir müssen, wir dürfen da auch nicht vergessen, Julian, dass es, ähm, also es ist immer noch Georgia und es ist 30, ja. ist es 30 Jahre her, dass da überhaupt irgendetwas ging. Ich glaube, mit Bill Clinton das letzte Mal unter Bill Clinton. Ähm, also, das ist ein. Ja, ich würde, du hast recht natürlich, dass es deprimierend ist, aber ich würde jetzt nicht ähm, mich darauf fokussieren, sondern einfach Stacey Abrams ähm, und all den DemokratInnen, den Organizers, die diese unfassbare crossroads bewegung auf die Beine gestellt hat, applaudieren, weil das ist wirklich ein Wahnsinns-Achievement gegen Millionen von republikanisches äh, Geld spenden, die sie in sehr viel größerem Maße ähm, generieren konnten, haben sie es geschafft durch wirklich eine Grassroots Mobilisation. Sie sind an die Türen gegangen, während einer Pandemie irgendwie Leute angerufen, und das ist einfach, also das stimmt so, so hoffnungsvoll, irgendwie das und das in Georgia auch noch so ein <lacht> so mhm. ein Haupt-Disenfranchisement ähm, und Stimmenunterdrückungs- Staat.
1: Übrigens, Fun-Fact zu, zu den Donations, die du gerade angesprochen hast, vor allem von den, auf Seiten der Republikaner. Unser allzeit, allzeit beliebter Ted Cruz aus Texas hat über Facebook-Ads ähm, ja, Geld gesammelt. Ähm, quasi nach dem Motto, wir müssen unbedingt die Senatsmehrheit ähm, behalten. Ähm, dieses Geld ging direkt auf das Konto vom Team Ted Cruz. Das heißt, er hat das <lacht> nicht weitergegeben an, an die republikanischen Kandidaten an, an Lafla und pa Perdue in Georgia. Auch geil. Er tritt wirklich
0: 100 in die Trumpschen Fußstapfen, genauso mit, seinen, ja. mit seinem Pfand, um den Election Fraud zu bekämpfen, der irgendwie zu, ich weiß nicht was war 60, 70 Prozent in die private Trump-Tasche ging am ja. Ende.
1: Ja. <lacht> Und noch ein Fun-Fact, der aber überhaupt nicht funny ist, sondern der mich sehr, sehr überrascht hat. Wir hatten ja schon mal, ich glaube, das war in der letzten Folge vor Weihnachten, ähm, da haben wir über die Auswahlmöglichkeiten von dem kalifornischen Gouverneur geredet, wer den Sitz von Kamala Harris einnimmt. Er hat sich ja mittlerweile entschieden, mit Alex Pedia. Für einen Latino und da haben wir ja schon gesagt, dass das es irgendwie gar nicht glauben konnten, dass bisher kein einziger Latino oder keine einzige Latina aus Kalifornien im Senat saß. Hm. Ich habe eine Statistik gelesen über die US-SenatorInnen. Es gab bisher 1991 Senators insgesamt. Davon, ratet mal, wie viele davon schwarz waren.
2: Jetzt elf.
1: Habe ich Mann, gelesen. Du hast auch gelesen. <lacht> oh Mann. Hättest du nicht wenigstens so tun können.
2: Und oh nein, Julian, ich weiß es nicht. Bitte erklär es mir.
0: Nein, du musst sagen: hm, nach reiflicher Überlegung tippe ich auf elf. Ich ist das, das nicht sein? unglaublich? Ja.
2: Und also der erste klar, schwarze aus Georgia. Ja, ja, und generell aber aus
1: den Südstaaten. Es ist schon klar, dass es wenig waren, aber alter, elf. Ja.
2: Ist schon krass, ja.
0: Und John Ossoff wäre der jüngste seit Biden, tatsächlich.
1: Ja, ja. 33 auch, ist ich. auch grad, nice. Ne? Biden ja. war 30. Ja. Ja. Minority Leader Mitch McConnell. Hört sich doch fantastisch an, oder? Ja. <lacht>
0: <lacht> Aber das habe ich mich sowieso gefragt, Julian. Also würde man ihn jetzt Minority Leader nennen, weil er ist, also es gibt ja keine Minority letzten Endes, oder? Es wäre ja 50-50 trotzdem. Stimmt. Also was.
1: Wie, wie, was wäre denn eigentlich die Bezeichnung von denen? Weiß ich gar nicht. Stimmt, es gibt ja es gibt keinen Majority Leader und auch keinen Minority Leader. Eigentlich. Eigentlich nicht, ne? Ja, stimmt. Das, aber generell, das ähm, ich glaube, das ist ein viele Amerikaner im Moment gerade auch nicht, weil das, wenn ich es richtig im Kopf habe, bisher erst dreimal überhaupt in der Geschichte der USA vorkam, dass der Senat genau 50-50 gesplittet ist. Dementsprechend... Ähm, sorgt das, glaube ich, sowieso gerade für, für viele Diskussionen und viel, viele fragende Blicke, was jetzt eigentlich passiert. Aber Fakt ist nun mal, dass Kamala Harris als Vizepräsidentin automatisch Präsidentin des Senats ist und dementsprechend automatisch die letzte Stimme innehat bei einem 50 50 stand Und es ist natürlich auch davon auszugehen, dass beispielsweise die 24 Senatoren, die den Sieg von Biden heute auf jeden Fall ratifizieren werden, dass man die eventuell auch bei einigen, äh, zum Beispiel Personalentscheidungen, wenn es um das Kabinett geht, dass man die auch überzeugen kann, für die Demokraten zu stimmen. Also man muss ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass die Senatoren der Republikaner jetzt die nächsten vier Jahre erstmal komplett alles abblocken. Oder die nächsten zwei Jahre bis zu den nächsten Wahlen. Stimmt, das hatte ich auch
0: nicht mehr, gar nicht mehr richtig im Kopf, dass das jetzt ja auch wichtig sein wird für die ganze, also überhaupt mal seine Picks sozusagen durchzubekommen. Ne? Ja,
1: ja. Aber ja, ist natürlich wichtig, weil der jetzt halt äh, quasi, wen er will, nominieren kann, ähm, beziehungsweise wer jemanden nominieren kann, bei dem er glaubt, dass die, die verbliebenen Ministerien, ja. dass ähm, ja. die linken, progressiven Demokraten, Demokratinnen dafür ja. stimmen. Ja. Es war übrigens noch nie der Fall, dass der Senat komplett für zwei Jahre auf 50-50 gesplittet war. Das könnte jetzt also theoretisch zum allerersten Mal passieren. 2001 war es ein halbes Jahr lang, 1954 äh, auch wenige Monate und 1881 das allererste Mal, ähm, nicht die kompletten zwei Jahre. Also das könnte jetzt tatsächlich das allererste Mal sein. sein.
0: Ich habe äh, gerade mal, hab mal schnell nachgeguckt. Also es, man würde, die Demokraten könnten dann wohl ähm, einen wählen, trotz 50-50, beziehungsweise festlegen. Ähm, und der würde dann Majority Leader genannt werden. Auch wenn okay. er faktisch kein Majority Leader ist. Chuck Schumer wahrscheinlich. Ja. All right. Habt, ähm, habt ihr die Trump Rally gesehen? beziehungsweise eigentlich ja die Kelly Löffler Georgia Rally von, also von Trump.
1: Nee, das habe ich mir nicht
0: mehr gegeben. Gestern, das ist, also ich, ich habe auch nur Ausschnitte gesehen, aber es war so witzig, wie er, also wie er es offensichtlich verkackt mit seinen Ich habe ich habe einen kurzen Clip, sein erster Satz, sein Anfang. Ähm, also er ist ja, nee, ich es erst vor. Hört euch das kurz an.
3: There's no way we lost Georgia, there's no way. A rigged, that was a rigged election, but we're still fighting it and you'll see what's going to happen.
0: Eyes on the prize, Mr. President. <laughs> that was a rigged election, aber wählt bitte trotzdem, <laughs> geht für Löffler wählen. <laughs> es ist ich glaube, also es ist, es, ist, es ist natürlich super schwierig, bei so ähm, engen Ergebnissen zu sagen, da daran und daran hat es gelegen, aber ich glaube, man kann ohne Zweifel sagen, dass das eine große Rolle gespielt hat, ähm, dieses permanente Rumgeheule, zumindest bei Swing Voters, die sie hätten, ähm, die sie gebraucht hätten, einfach um die Majority zu holen ähm, und dann permanent davon zu reden, dass die Election ähm, irgendwie
1: illegitim war, motiviert halt einfach nicht, <lacht> wie hinzugehen. So. Es ist ja sogar ähm, statistisch sozusagen belegt, dass zumindest Kelly Loeffler ähm, gegen Warnock geführt hat, bis äh, Josh Hawley aus Missouri äh, gesagt hat, ich, ich stimme gemeinsam mit Ted Cruz gegen die Anerkennung des Wahlergebnisses. Ja. Und das war dann so ein bisschen der Knackpunkt. Und seitdem sind die Stimmen von Löffler immer weiter runtergegangen und von Warnock nach oben.
0: Ja, ja. Auch, auch, auch Löffler selbst, ne? auf derselben ähm, Rallye war das ihre ja. Message hier. I
2: have an announcement, Georgia. On January 6th, I will object
3: to the electoral college vote.
0: Hey, Georgia, ich werde dafür stimmen, dass eure Stimmen nicht gezählt werden. Aber wie mich. <lacht> Yay.
2: <lacht>
0: das, ist, das war ihre Closing-Message. So. Also da, vor dem Hintergrund wieder muss ich wieder dir 100% recht geben, Julian, dass sie trotzdem so viele fucking Stimmen bekommen hat. Ey, da
1: will man sich eine Kugel eigentlich verpassen. Aber ja, trotzdem. Wenn man sich die Karte von Georgia anguckt ähm, und die Wahlkreise die roten und blauen Wahlkreise, dann ist das, finde ich, immer total erschreckend, dass eigentlich fast alles rot ist, außer Atlanta. Atlanta, ja. Äh, aber es, da trifft natürlich das zu, was auf die gesamte USA zutrifft, wenn man sich die Karten anguckt. Da ist ja auch viel mehr rot als blau. Da, wo rot ist, lebt halt kein Mensch. Und ja. dann ist es auch nicht verwunderlich. Ja. Und vor allem ja. natürlich Atlanta, ähm, mit knapp unter 50 Prozent Anteil Black Voters, es ja. ähm, ist, glaube ich, nicht überraschend, dass die eher für Orsdorf und Dog stimmen.
0: Ich 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 wurde jedenfalls, ähm, hatte, bin, äh, Schweig in positiven Erinnerungen, obwohl es kein positives er Ergebnis in der Nacht gab. Aber als ich CNN wieder jetzt anhatte und diese dramatische Musik im Hintergrund lief, wurde ich an unsere Wahlnacht erinnert. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Hat mir ein bisschen gefehlt. Nee. Beziehungsweise also es, war ja, es waren ja die ganzen Tage danach, wo es hier permanent wieder Key Race Alert und I don't know what ging.
2: Aufregende Zeiten.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber hoffen wir, dass es jetzt ein bisschen down, down
1: wo, Wobei wir ja, ähm, wir haben in diesem Jahr tatsächlich, tatsächlich ja noch ein paar Wahlen, die wir hier so ein bisschen begleiten können. Die sind jetzt nicht ganz so spannend, äh, weil wahrscheinlich in all diesen Wahlen äh, die Demokraten gewinnen werden. Aber vielleicht gibt es ja doch den einen oder, anderen, die einen oder die ein oder andere interessante Beobachtung in den Vorwahlen oder so. Wir haben die Wahl in New York City, 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 wo Andrew Yang sein Paperwork ausgefüllt hat und wohl tatsächlich in die Primaries gehen wird bei den Demokraten. Haben wir ja auch schon mal drüber geredet vor Weihnachten. Wir haben zwei Gouverneurswahlen in Virginia und in New Jersey. Und wir haben noch... Etliche andere Bürgermeisterwahlen, New Orleans, Seattle, auch Atlanta, wenn ich mich nicht täusche. Das ist jetzt ist nicht vergleichbar mit einer Senatswahl oder einer Präsidentschaftswahl, aber ich glaube, dass vor allem die Gouverneurswahlen und die Wahl in New York City natürlich für uns dann äh, interessant sein könnten. Ja. In der Winterpause, in unserer Weihnachtspause sind einige Sachen passiert, über die wir eigentlich reden wollten, über die wir jetzt aber, glaube ich, lieber nicht reden, weil noch wichtigere Dinge passiert sind und die jetzt so ein bisschen irgendwie ins Hinterrücken, in, in den Hintergrund gerückt sind. Ähm, wir haben die Stimulus-Check, die, Stimulus die Corona-Hilfen-Diskussion. Ähm, wir haben einen, Innen einen Bildungsminister, eine Innenministerin bekannt gegeben von Joe Biden. Ähm, wir haben die Wiederwohl Wiederwahl von Nancy Pelosi in dieser Woche gesehen die mit sehr knapper Mehrheit nur wiedergewählt wurde als Speaker of the House. Ähm, das soll jetzt aber, glaube ich, alles gar nicht Thema sein, weil wir heute, also mehr oder weniger jetzt gerade, ähm, nach Washington schauen, da jetzt die Wahlergebnisse vom 3. November ratifiziert werden oder auch nicht. Das war ja in den letzten Wochen vor allem in den Medien, weil sind es immer noch zwölf? Mein letzter Stand war zwölf, Senatoren, Republikaner Joe Biden nicht zum Wahlsieger erklären wollen. Unter anderem unser geliebter Ted Cruz, ähm, Ron, Ron Johnson, Johnson aus Wisconsin oder auch äh, John Josh Kennedy. Halle. Und unter denen sind äh, vier oder fünf, die selbst am 3. November erst gewählt wurden, <lacht> das ja. erste Mal in den Senat <lacht> und die trotzdem das Vollkommen Ergebnis nicht absolut. anerkennen wollen. Vollkönig. Natalia, du hast dir angeguckt, was da überhaupt passiert, ähm, welche Rolle Mike Pence spielt und ob Mike Pence überhaupt eine Rolle da spielt und was da alles so gemacht wird.
2: <lacht> genau. <lacht> genau, also es ist, also, um das vorwegzunehmen, Mike Pence spielt nicht wirklich eine Rolle. Während dieser Zeremonie versammeln sich die Abgeordneten aus dem Senat und dem Kongress in der House Chamber und Pence ist da jetzt nochmal als Senatspräsident im Vordergrund, aber eher in einer zeremoniellen Rolle. Es werden so zwei Mahagoni-Holzkisten reingetragen, sehr schick alles. Und da sind dann eben die ähm, zertifizierten Ergebnisse von den Wahlen drin auf Urkunden. Und die werden dann so ein bisschen auf, also ja so, was heißt, ja also so zeremoniell ein bisschen überkandidelt auf ihre, Echtheit geprüft, ähm, Pence öffnet die und reicht die an sogenannte Tellers wei weiter, welche vor einem Repräsentantenhaus und im Senat gewählt wurden und diese lesen die Ergebnisse dann vor. Und Trump hat jetzt vor kurzem eben getwittert, dass Pence das Recht hätte, diese Tellers zurückzuweisen, wenn sie in betrügerischer Absicht gewählt worden seien. Und das ist halt Quatsch, weil erstens äh, lässt die Verfassung das nicht zu, dass der Vizepräsident so ein Recht hat, die zurückzuweisen, De, der hat da einfach keine feste Rolle. Das ist einfach nur ein Ablauf, der eben so gemacht wird. Und außerdem wurden diese Menschen auch nicht in betrügerische Absicht gewählt, sondern ganz offiziell in jedem Staat letzten Monat und eben auch von dort quasi zertifiziert, dass sie eben offiziell gewählt wurden. Ähm, die, die Abgeordneten können aber quasi Einspruch einlegen, das war, also bei den vielen zurückliegenden Wahlen war es so, dass die Ratifizierung eigentlich nur so ein Proforma-Akt war, der ungefähr 30 Minuten gedauert hat. Aber es kann eben passieren, dass Einsprüche erhoben werden, was du gerade schon gesagt hast, Julian. Ungefähr zwölf ähm, Abgeordnete haben das auch vor, weswegen man damit rechnen kann. Genau, wenn, wenn Abgeordnete des Repräsentantenhauses Einspruch einlegen, dann müssen diese, diese Vorle also diese. Es muss dann schriftlich eingereicht werden und diese Anträge müssen auch von Senatoren unterschrieben werden, also den Abgeordneten aus dem Repräsentantenhaus müssen dann immer noch Senatoren quasi mit auf den Zug aufspringen, damit das überhaupt durchkommt und anerkannt wird Mitch McConnell hat die Republikaner aber gewa äh, gewarnt keine Einsprüche einzulegen, weil das negative Einflüsse auf die Wahlen die zukünftigen Wahlen haben könnte Quatsch! Aber ja, man kann ja schon,
1: <lacht> wieso? Totaler Quatsch!
2: Das habe ich nicht verstanden. Ähm, genau, und wenn es jetzt dazu kommt, dass solche Anträge eingereicht werden und eben auch, äh, ja, quasi der Form entsprechen, dann ziehen sich die einzelnen Kammer irgendwie für, ich glaube, nicht länger als zwei Stunden zurück, beraten darüber, dann wird wieder debattiert. Und dann würde eine einfache, also bevor bevor dann jede Kammer wählt und da würde dann eine einfache Mehrheit jeweils reichen, um den Einspruch abzulehnen bzw. zu akzeptieren. Und beide Kammern müssen dem Einspruch zustimmen, damit der rechtskräftig ist. Das zeigt also, dass es wahrscheinlich oder ziemlich sicher eigentlich keinen Sinn macht, mit sowas überhaupt anzufangen. 2017 haben bei der Ratifizierung auch mehrere Demokratinnen Einspruch gegen Trumps Wahl eingelegt, weil das aber keiner von ihnen schriftlich getan hat, hat Biden das dann als damaliger Vizepräsident auch abgelehnt. Also man kann sagen, es wird nicht funktionieren. Ähm, die Einsprüche werden keine Wirksamkeit erzielen, allein schon deshalb, weil die Demokraten im Präsentantenhaus die Mehrheit haben und sicherlich nicht dafür stimmen, irgendeinen von Beidens ähm, Stimmen wieder umzudrehen. Ja. Kurz und knapp. Also
0: kann es nur, <lacht> nur darum gehen, irgendwie dem, dem Magerkult um zu, zu zeigen, wir sind auf eurer Seite und zu hoffen, dass einem irgendwie was bringt,
1: oder? Also ja. Donald Trump und seine Söhne haben ja auf Twitter schon rumgepöbelt, ähm, dass Mike Pence alles dafür tun muss, ähm, dass die Ergebnisse nicht anerkannt werden und er soll den Wisch am Ende nicht unterschreiben und so weiter. Ähm, es gibt sogar die ja, Vermutung, dass Mike Pence eventuell gar nicht auftauchen könnte, dass er zu Hause bleibt, um sich quasi von, aus dem ganzen Scheiß rauszuziehen. Ähm, dann wäre wohl der aktuelle Präsident ähm, also der gewählte Präsident des Senats dafür zuständig. Es gibt den Präsident des Senats, der gewählt wurde. Das ist im Moment Chuck Wesley, Republikaner aus Iowa. Das war der Herr, der sich im November mit Corona angesteckt hat. Ich glaube, das war der erste Senator, wenn ich mich nicht täusche, der Corona hatte, was besonders heikel war, ähm, da er gefühlte 186 Jahre alt ist. Aber offensichtlich hat er keine Schäden <lacht> daraus getragen. Ähm, der müsste das dann machen oder würde es dann machen. Und da er ja eher zur alten Garde sozusagen der Republikaner gehört, der Vor-Trumper, vor ist dann wohl eher dazu aus, äh, davon auszugehen, dass er das ähnlich wie Joe Biden 2017 äh, alles abschmettert. Aber da ist, also so weit sind wir schon gekommen mittlerweile, dass der mhm. Vizepräsident einfach zu Hause bleibt eventuell <lacht> und dass seiner Pflicht einfach nicht nachkommt. Ähm, früher hat man äh, die obersten Richter der anderen Partei abgelehnt, dann hat man die Minister, Ministerin der anderen Partei abgelehnt und mittlerweile lehnt man einfach das komplette Wahlergebnis ab, ja. äh, wenn die andere Partei gewonnen <lacht> haben. Also total krank einfach.
2: Was kommt ja, noch? Ach,
1: schlimmer geht's ja nicht.
2: Sag niemals nie.
1: Äh, sag ja. niemals nie gilt auch für Ted Cruz. Wir haben mal einen kleinen O-Ton, äh, was Ted Cruz im Jahr 2016 gesagt hat, nachdem Donald Trump nachdem in, de, äh, Donald Trump in der Vorwahl Ted Cruz Vater und Ted, Ted Cruz Ehefrau ähm, ja, angegriffen hat, was die Äußerlichkeiten der
3: beiden angeht. And that pledge was not a blanket commitment, that if you go and slander and attack Heidi, that I'm gonna nonetheless come like a servile puppy dog and say thank you very much for maligning my wife and maligning my father.
1: Da hat sich in vier Jahren also ein bisschen was geändert bei Ted Cruz. Jetzt ist er doch der puppy dog für Trump. Wenn ich den schon sehe, ähm
2: ja, wir sollten hier nicht immer über Äußerlichkeiten reden. Vielleicht findet dich auch das nicht. Das ist jeder der Charakter schön.
0: Natalia, der hässlich ist, weißt du? <lacht>
2: ja. ja. Darauf <lacht> kommt es dir an, oder?
1: Ausschließlich. Das Lustigste, finde ich, ist übrigens, dass ähm, Ted Cruz, Josh Harley, äh, Hawley, Ron Johnson und so offensichtlich wirklich die Verfassung der USA noch nie gelesen haben. In der Verfassung steht nämlich, wenn wenn es quasi bis zum Ablauf der Amtszeit des alten Präsidenten keinen feststehenden neuen Präsidenten gibt, wird der Dritte in der Reihenfolge automatisch Präsident und das wäre Nancy Pelosi. Das heißt, selbst wenn die es jetzt so weit rauszögern zögern könnten, was sie nicht können, wie du gerade gesagt hast, Natalia, über den 20. Januar heraus, dann wäre Nancy Pelosi Präsidentin der USA.
2: Wäre doch auch cool, die erste <lacht> Frau. Stimmt. Ja,
1: aber auf diese Art und Weise. Historisch.
2: <lacht> nee, nee.
1: Ist das das Ende der Republikaner?
2: Hoffentlich. Aber ich glaube, das wäre zu optimistisch, oder?
0: Der Partei, meinst du? Ja. Ja, sieht ja nicht so aus leider bei den Zahlen. Man braucht sie nur ja. nicht mehr. Man, also man kann, sie sollten sich einen anderen neuen Namen geben, weil das hat nichts mehr mit der republikanischen Partei zu tun. Beziehungsweise das ist jetzt die Republikanische Partei
1: halt leider. Ja. Ich, ich frage mich, was, was passiert, wenn jetzt Mitch Romney, Larry Hogan, Ben says und Paul Ryan und Co. Das werden sie niemals tun. Aber wenn jetzt alle austreten und sich als Independent deklarieren, dann ist die Partei halt wirklich komplett am Arsch. Ich glaube, der aller aller... Das allerstärkste aller Widerwort bisher kommt von Mitt Romney. Mitt Romney hat heute gesagt, ähm, Donald Trump has disgraced the office of the presidency. Ähm, habt ihr das Video gesehen von ihm am Flughafen? Mm -mm. Ähm, er saß am Flughafen mit Maske und einem Laptop auf seinen Knien. Und eine Trump-Supporterin, oder zwei Trump-Supporter sogar ähm, kamen auf ihn zu und haben ihn angebrüllt, warum er ähm, Trump nicht unterstützt. Äh, er sei ein, als Republikaner reingewählt, wer reingewählt worden in den Senat. Also ha habe er auch die Pflicht, einen republikanischen Präsidenten zu unterstützen. Er sei kein Conservative. Also die haben den wirklich aufs Übelste da angegangen. Und ähm, mit Romney hatte dann quasi, ich will ihn jetzt auch nicht so in Schutz nehmen, ne? Mit Romney ist auch ein Arsch, aber mit Romney hatte dann keine andere Möglichkeit, als einfach zu gehen, weil er da von diesen beiden Leuten bedrängt wurde ähm, und ist dann halt einfach vor den beiden abgehauen. Die beiden sind wohl üble, mager, kalt, Anhänger ähm, und ich glaube, dass das schon so ein Moment ist, wo mit Romney gedacht hat, was, was mache ich hier eigentlich noch? Ja. Aber er zieht ja leider keine Konsequenzen. Er mhm. hätte ja schon im Oktober oder so, oder letztes Jahr im Sommer, als er bei den Black Lives Matter Bewegung mitgelaufen ist, er war einer der wenigen republikanischen Senatoren, die bei den Black Lives Matter Bewegungen mitgelaufen sind, in Salt Lake City war das. Ähm, da hätte er sich eigentlich schon nicht nur gegen Donald Trump aussprechen äh, sollen, was er ja getan hat, sondern ganz klar für Joe Biden oder zumindest sich als Independent deklarieren und nicht mal als Republikaner. Weil die Partei ist Endgültig tot. Also seine Partei, die er noch kennt.
0: Was ich dabei halt nicht verstehe, also diese, dieses ganze Verhalten der Republikaner, die vor ihm gekuscht haben, war ja noch verständlich, als er auf dem Höhepunkt der Macht sozusagen war. Und als sie noch reasonable Grund dafür hatten, zu glauben, dass ähm, diese Unterstützung für Trump ihr Ticket für ihre jeweiligen nächsten Wahlen sein kann, aber so wie es jetzt einfach aussieht und dass sie immer noch glauben, dass dieses Theater, was er da spielt, dass es ihnen irgendetwas bringen würde, da mitzumachen, wo jeder Mensch in den USA, der irgendwie nicht äh, 24-7 vor OAN oder Newsmax ähm, hängt oder in Reddit oder 4chan -For Foren unterwegs ist, weiß, ähm, <lacht> dass das Schwachsinn ist, was Trump da die ganze Zeit von sich gibt. Also, ich weiß nicht, was sie, was sie denken, was es ihnen jetzt in dieser Situation noch bringt. Das war irgendwie vor zwei Jahren durchschaubarer Machtkalkül,
1: aber heute? Was es ihnen auf jeden Fall bringt, ist keine Gegenkandidatur bei ihren nächsten Kandidaturen. Ähm, Donald Trump Jr. oder Eric Trump wie gesagt, habe ich schon mal gesagt, ich verwechsel die beiden. Egal. Einer der beiden Trump-Sprößlinge hat heute getwittert, ähm, dass jeder einzelne Senator, der für Joe Biden stimmen wird, heute äh, mit einem Mager-Gegenkandidaten zu rechnen hat bei hm. kommenden Wahlen.
0: Wir haben sowieso, ähm, werden sowieso mit Gegenkandidaten zu rechnen haben. Also, haben nicht ja, aber Marga normalerweise, haben.
1: also wenn, wenn ähm, Marco, Marco Rubio in Florida, ähm, wenn der einen republikanischen Gegenkandidaten hat, dann hat das keine Auswirkung, der wird trotzdem durchkommen. Wenn jetzt aber Ivanka Trump, was ja schon äh, äh, vermutet hm. wird, 2022 gegen ihn in die Primaries geht, das ist schon ein anderes Kaliber. Da muss sich Marco Rubio schon Gedanken machen. Hm. Um seinen Senatssitz. Glaube ich. Ja. Weil in Florida gibt es genug Kaltanhänger. Haben aber ja aber,
0: ja, aber wen haben also, also ich weiß du, wen haben die noch jetzt abgesehen von wenn da Ivanka jetzt äh, irgendwo antreten will, die, das wäre auch nur ein Seed. Und die können ja auch nicht irgendwelche No Name Menschen aus der Tasche zaubern und sagen, hey, die haben uns unterstützt, aber dann denken, dass das was wird. Also so stark, so stark ist die MAGA Crowd nicht und da haben wir jetzt auch in der Wahl ja. gesehen dass es doch sehr stark an der donald trump Person hängt und dass er es eben nicht schafft zu sagen, also er kann, es schon, er kann es schon persönlich und physikalisch sozusagen nicht für jemand anderen Werbung zu machen, was jetzt wieder total deutlich wurde, es geht nur um ihn immer. Und ich glaube nicht, dass er so den Pull noch hätte, die dann zu, äh, zu bewegen für irgendeinen, Loyalisten sozusagen zu bewegen, wenn es nicht, nicht um ihn geht. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber
1: gut, also müssen ja, wir abwarten. Das Gefährliche ist ja, dass wahrscheinlich zwei Sitze reichen würden für die Republikaner, um ab 2022 wieder die Mehrheit zu haben. Beziehungsweise ja sogar einer. Das heißt, wenn irgendein ein mager Kandidat die Vorwahlen gewinnt, bei den Republikanern, gegen einen vielleicht schwachen Republikaner, irgendwo in Wisconsin oder Michigan oder keine Ahnung. Und der das dann tatsächlich schafft, auch noch den Demokraten zu gewinnen, dann haben sie ja schon die Mehrheit. Es reicht ja einer. Ja. Und Ivanka wird eventuell kandidieren in Florida 2022. Laura Trump, die Frau von Don Jr. oder Eric, will, will angeblich in North Carolina kandidieren 2022. Dieser Ach, wie Gott, wie heißt der? Egal, ähm, so, ein, so ein Unternehmer aus ähm, Wisconsin will in Wisconsin oder nee, in Minnesota will in Minnesota kandidieren 2022. Der ist reich geworden mit irgendeiner so Kissenfirma, mypillow.de oder US oder irgendwie sowas. <lacht> ähm, also völlig abstruser Typ, ähm, hat dadurch irgendwie Millionen oder Milliarden gemacht und ist jetzt quasi die exakte Kopie von Donald Trump, was die Wortwahl und das Alter und den Personal Background angeht. Einer von denen würde er reichen. Und dann ist hat die Mager-Crowd wieder gewonnen. Also Aber das ich, ist alles noch ja, ich, zu vage, ich nicht, zu weit weg. Und
0: so ja. immer diese, diese Geschichten mit der zweite Trump und genau eine genaue Kopie. Ich, also ich glaube schon, dass das ein sehr, sehr einmaliges Ding war, Dieser, diese Trump-Politik dass es wieder jemanden geben kann, der versucht, die amerikanische Demokratie zu zerstören. Gar keine Frage. Und wir haben schon drüber gesprochen, dass es sehr, sehr gefährlich wird, wenn das jemand ist, der es intelligenter oder überhaupt intelligent angeht, weil Trump das definitiv nicht getan hat. Aber es wird, gerade aus diesem Grund, es wird ein anderer, es wird ein anderer Typ sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil dieses die Leute, die Trump abholen kann, das ist ein Kult, die beten zu ihm und die können keinen Gott neben Trump haben und das wird nicht ein anderer sein können. Dass da irgendwas noch abfärben kann und dass die für Ivanka stimmen würden, ja, ähm, davon ist auszugehen, aber irgendwie zu sagen, okay, wir haben jetzt, ist es ist letzten Endes scheißegal, wen wir aus der Tasche ziehen, der hat Trumps Unterstützung, wählt für den und es wird funktionieren, das glaube ich, kann das, also das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich weiß nicht, wir können ja vielleicht, also wir können ja auch hoffen, dass ähm, wenn dann in zwei Jahren wieder gewählt wird, ähm, die Demokraten was ab, abpicken können,
1: ähm, vielleicht was dazu gewinnen, was jetzt bei beiden nicht geklappt hat. Ein Ziel von vor allem Cruz und Harley könnte auch sein, es ist ja völlig offensichtlich, dass beide auf jeden Fall Präsident werden wollen. Ted Cruz wird es hundertprozentig irgendwann doch mal probieren, wenn nicht in 2024, dann in 2028. Ähm, und Hawley sowieso. Der Typ arbeitet seit Jahren darauf hin, irgendwann Präsidentschaftskandidat der Republikaner zu werden. Die Theorie, die es hierzu gibt, ist, dass ähm, beide jetzt sozusagen den demokratischen Prozess unterlaufen, ähm, um sich 2024, wenn sie antreten und es keine Mehrheit gibt, für keinen der Kandidaten, also kein Electoral College, äh, keine Electoral College-Mehrheit, um sich dann, wie es die Verfassung vorsieht, vom Repräsentantenhaus zum Präsidenten wählen zu lassen. Dass das jetzt so sozusagen schon mal ein Vorlauf ist, um jetzt schon mal Schaden an der Demokratie anzurichten und dann, um dann 2024 über Umwege selbst Präsident werden zu können. Das macht ein bisschen Angst, finde ich. Hm. Ja, das stimmt. Und Josh Hawley sieht ein bisschen aus wie ich. Findet ihr das auch? Der Arme. Wow, danke. Okay. Autsch. Okay, tschüss, ich muss weg.
0: <lacht> wollen wir noch über den...
2: Fünf Minuten nichts gesagt <lacht> und dann sowas dann Verzeih mit mir, mit Julian. Einer,
0: mit einer Tag zurück. Ähm, wollen wir noch über den, über den Phone-Call sprechen? Mal wieder einen Trump-Phone-Call. Der nächste? A perfect, a perfect call. <lacht>
1: Ja, gerne. Also gerne nicht, aber wir müssen ja wohl, oder?
0: <lacht> ja. Anfang, Trump hat Anfang der Woche ähm, Raffensburger den Secretary of State in Georgia, angerufen und hat eine Stunde, ähm, <lacht> wie soll ich sagen, versucht, ihn zu überreden, zu überzeugen, eher, eigentlich eher gedroht sogar, 11.000 Votes, zu finden, irgendwie. Ähm, er würde, es wäre klar, dass er diese Votes bekommen hätte, er soll die auftreiben, er wäre strafrechtlich belangbar, wenn er es nicht täte, also es ist wirklich wie ein klassischer Mafia-Boss bedroht er ihn ähm, mhm. zwischen den Zeilen, so von wegen, ich kontrolliere noch das Justice Department und äh, du machst dich, äh, ja, du <lacht> machst, <lacht> machst dich hier irgendwie schuldig an einem Verbrechen, ähm, in, in dem Call von Raffensburger selbst hört man nicht viel. Der bleibt relativ ruhig und sagt eigentlich gar nicht so viel, außer dass seine Zahlen, die er hat, nicht stimmen und dass er nichts tun kann.
1: Ähm, es ist Wir können ja mal kurz reinhören. Wir haben da ja. einen Ausschnitt.
3: Now, do you think it's possible that they uh, shredded ballots in uh, Fulton County? Because that's what the rumor is. And also that Dominion took out machines. Uh, that Dominion is really moving fast to get rid of their uh, machinery. Do you know anything about that? Because that's illegal. This is no, Ryan, Germany. No, Dominion has not um, moved any machinery out of Fulton County. We're having. Well, but no, but, but have, they moved, have, they, have they moved the inner parts of the machines and replaced them with other parts? No. You sure, Ryan? I'm sure. You know what they did, and you're not reporting it. That's a, you know, that's a criminal. That's a criminal offense. And and you know you can't let that happen. That's that's a big risk to you and to Ryan, your lawyer. That's a big risk. So look, all I want to do is this. I just want to find, eleven thousand seven eighty, votes, which is one more that we have, because we won the state you have people that submit information and we have our people that submit information and then it comes before the court and the court then has to make a determination we have to stand by our numbers we believe our numbers are right
0: yeah. also oder ist es doch wirklich so diese wie aus einem wie aus einem mafiafilm irgendwie das ist ein das ist ein ja. großes risiko da, da gehst du ein großes risiko ein <lacht> <lacht> also, das ist unfassbar ich wollte euch fragen, ob ihr, ähm, also die Diskussion jetzt wieder, die Frage, sollte man ihn impeachen, weil das ist also zu 100 wirklich schon wieder ein impeachable offense, ähm, für die man locker ein Amts, äh, Amtsenthebungsverfahren starten könnte und wird diskutiert, ob das noch irgendeinen Sinn machen würde, was ihr dazu denkt.
2: Ist die Frage, ob man ihn äh, danach noch dafür belangen kann.
1: Genau, habe ich auch gerade überlegt, weil wenn er jetzt impeached wird, noch vor dem 20. Januar, dann übernimmt Mike Pence und der könnte ihn begnadigen. Ja, vermutlich. Eben. Also vermutlich. Aber ich
2: weiß halt nicht, ob er, ob er für das Vergehen quasi nach seiner Präsidentschaftszeit noch belangen kann. Ja, aber dafür das. In
1: Georgia, in Georgia, ja. Er, er kann sich ja für Bundesvergehen begnadigen. Aber für ja. Sachen, die in einzelnen Staaten begangen wurden, nicht. Deswegen kann er ja auch in New York noch angeklagt werden für seine Business-, äh, ja. für seine Steuergeschichten. Und in Georgia könnte er auch, könnte er auch angeklagt werden dafür.
0: Aber das, ähm, also dass Mike Pence übernehmen würde, müsste er ja wirklich impeached werden. Und das ist ja, also das, wär, das ist, dass er impeached wird, das glaubt ja niemand.
2: Das geht doch so schnell gar nee, nicht. Nee, mehr, das oder? würde ja vor allem
0: nicht durch den Sen ja. Senat gehen. Also auch diesmal nicht. Ähm, es wäre wär mehr ein symbolisches Ding, aber halt trotzdem, also sozusagen, so, so, so um zu zeigen, wir, wir geben noch einen Fick auf unsere Institutionen <lacht> und auf unsere Demokratie und äh, machen jetzt nicht einen auf, ja, okay, whatever, wir sind es gewohnt von ihm, äh, sozusagen. Aber dann, also auch, auch die interessante Frage, interessante Frage, <lacht> ist ja trotzdem noch, ähm, also unabhängig davon, gehen ja immer noch viele davon aus, dass er sich begnadigen lassen wird. Vor allem jetzt, vor allem wieder vor dem Hintergrund, wie Natalia schon gesagt hat, unabhängig von Impeachment ähm, könnte er nach dem 20. Januar, ist seine, ähm, seine Immunität futsch und er könnte dafür schon allein für dieses Telefongespräch belangt werden. Ist einfach, also er hat Gesetze gebrochen, indem er dazu aufgefordert hat, legal abgegebene Stimme zu verwerfen beziehungsweise irgendwie Stimmen zu finden, die es nicht gibt. Also er fordert zu Voter Fraud äh, faktisch auf. So, und äh, da sagen jetzt viele, dass sie sich nicht vorstellen können, gerade wieder vor der Veröffentlichung dieses Telefonats, dass er sich nicht von Pence, also dass er nicht abdankt und sich von Pence begnadigen lässt. Damit das eben nicht dann gehen würde. Weil das wäre das wär ja auf
1: Bundesebene. Ich, also ich glaube schon, dass wir nach dem 20. Januar, wenn Trump out of office ist, ähm, dass er dafür belangt wird. Ähm, es haben ja jetzt schon ähm, zwei, wenn ich mich nicht täusche, ähm, House Member of the Democrats, ähm, den FBI-Direktor, aufgerufen, dagegen was zu unternehmen und die ganze Sache zu, zu untersuchen. Und der FBI-Direktor könnte ab dem 20. Januar, je nachdem, wen Joe Biden dann als Justizministerin wählt, eventuell von Joe Biden bzw. von dessen Justizminister äh, ernannt worden sein. Dementsprechend glaube ich schon, dass wir da mit Ermittlungen rechnen können. Ja, ich finde es auch lustig, wie dieses Telefonat entstanden ist. A 18 Mal hat Donald Trump versucht. aus dem Weißen Haus mhm. versucht, Raffensburger zu erreichen seit dem 3. November. Und dieses Telefonat, was jetzt veröffentlicht wurde durch die Washington Post, wurde sozusagen heimlich von äh, den büro von Raffensburger aufgenommen. Sozusagen als Reserve, falls irgendwas passiert, falls Trump Raffensburger mit irgendwas unter Druck setzt, dass man das dann leaken kann. Und wenige Stunden nach diesem Telefonat hat Trump ähm, gegen Raffensburger getwittert. Und das war dann sozusagen der Moment, wo die Mitarbeiter gesagt haben: Okay, wir müssen das Ding jetzt raushauen. Ja. Es Ist auch
0: nicht, wie viele Republikaner jetzt äh, rumheulen, irgendwie, dass es illegal wäre, es ist nicht. es nicht. In Georgia erlaubt, äh, wenn es im in Public Interest liegt, Telefonate mitzuschneiden.
1: Ja. Das sind ja so, das sind sowieso die lächerlichsten, oder? Ja. Die jetzt sagen. Es, äh, ich meine, es interessiert auch niemanden, also, weil es sowieso
0: veröffentlicht ist. Aber. Äh, ja. Also.
1: Auf jeden Fall, zumindest auf einem Level, wenn nicht sogar schlimmer als Watergate, würde ich behaupten.
0: Ja. ja, wie so vieles. Wie so vieles. Wie,
1: <lacht>
0: 20 andere Sachen während seiner Präsidentschaft Mann.
2: Ich habe zu Weihnachten von meiner Mami das Buch von Trumps Nichte geschenkt bekommen, was ich jetzt ähm, angefangen habe zu lesen. Ich meine, es ist uns allen klar, was das für ein Mensch ist. Und man weiß ja auch vieles schon jetzt, oder das Buch gelesen zu haben. Aber es ist echt immer, ich lese das immer abends, bevor ich schlafe. Und es ist echt so schockierend, wie sich das bei dem schon in frühester Jugend irgendwie durchzieht. Dieses krankhaft, kindische, aber irgendwie auf gleiche Weise so herrische, unvernünftige Verhalten, dass man da echt auch nochmal den Kopf schüttelt, aber sich auch denkt, ja gut, was anderes hättest du auch nicht erwarten können. Mhm. Und wie das halt auch in so Familienstrukturen irgendwie entstehen kann, dass da einfach so ein Mensch geschaffen wird. So, das finde ich schon gruselig.
1: Ja. Wo ist eigentlich Joe Biden, Mann? Hat er irgendwas dazu gesagt? Nee. Kamala Harris hat auch was gesagt? Nee. Und dieser, der, der Senior Advisor, Bob Bauer hat was dazu gesagt, Senior Advisor von Joe Biden, aber er selbst? Nee, was soll noch das nicht. denn eigentlich? Ja,
0: das ist ein bisschen komisch. Ich habe auch eben, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, war Raphael Warnock auf CNN gerade in Interview und hat gesagt, dass weder von Biden noch von Harris ein Anruf kam bis jetzt. Also noch, also noch, nicht mal ihm persönlich so. Ist mir ein bisschen mhm. komisch.
1: Also zumindest Warnock ist ja safe. Ja. Das ist dann in der Tat komisch, ja. Äh, hat übrigens im Laufe dieser Aufnahme noch mal ungefähr 400 Stimmen dazu gewonnen. Nice.
2: Woo, das ist doch ein schöner Abschluss.
1: Finde ich auch. Dann sind wir gespannt, was in Washington passiert bei der Ratifizierung der Wahlergebnisse. Obwohl es eigentlich egal ist, weil das keine <lacht> Auswirkungen hat. Joe Biden wird in 13 Tagen, 14 Tagen vereidigt.
0: Wir freuen uns drauf.
2: Blitzrechner Julian.
1: <lacht> Alles klar,
0: dann bis zum okay. nächsten okay. Mal. Bye.